0: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Vi som är med har alla erfarenhet av psykisk ohälsa.
1: Vi
2: på Radio Total Normal. Kommer Totalt
3: Normalt. –Tortdagar från två till halv tiden.
4: –Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. –Kom hit och lyssna. –Här är alla röster lika värda.
5: Hej och välkomna till Radio Total Normal. Idag är det torsdag den 21 oktober, mitt i hösten. Det är lite kulet ute, tycker jag. Och Ursula och Irsa har namsta. Grattis alla er som har namsta idag. Idag får vi besök, här, ett besök av Arvid Lagerkrans. Han har skrivit. En bok som heter Mitt galna liv. Susanna ska intervjua honom och vi i publiken får en chans att ställa frågor. Det kommer att vara egenproducerad musik. Hasse Quint har varit aktuell för årets Melodifestival. Och han är här och ska framföra en sång med hösttema. Jag som är programledare idag heter Erika Mamsten. Très Nu kör vi igång programmet.
1: <applåder>
5: ja, hej igen. Ja, nu skulle... Eh... Vi har intervju. Nu sitter Arvid Lagerkrantz bredvid här och Susanna också. Vi har intervju.
6: Så, tack så mycket. Jo, välkommen Arvid Lagerkrans. Välkommen.
7: Tack så mycket.
6: Ja, jag var ju lyssna på dig via föreningen Balans med... Hanna här, radioproducenten. Det var väldigt intressant. Du pratade om din nya bok, Memoarer, och om din bok. Vill du berätta om den?
7: Ja, jag fick ett förslag från ett förlag som heter Lind och Company, att jag skulle skriva om min sjukdom, psykiska sjukdom, och det hade jag väl inte riktigt tänkt. Det är inte alltid man får frågor från ett förlag, utan det brukar ju vara svårt att få göra böcker. Men jag undersökte om jag hade något material. Jag konstaterade att jag hade sparat alla brev som jag hade fått. Och alla brev som jag hade skrivit hade jag tagit kopia på. Och så var det då mina sjukjournaler. Och sen jobbade jag med det här i ett år, och då blev det en bok. Och den heter då Mitt galna liv. En memoar om psykisk sjukdom.
6: Intressant. Du har ju också arbetat i Sveriges Radio. 30 år var varit vd på Sveriges Radio och arbetat i Sveriges Television som en, en av de tyngsta reporterna på Sveriges Radio. Hur upplever du när du jobbade där och samtidigt eh, erfara av eh, din psykiska ohälsa?
7: Ja, det är ju så att den här sjukdomen som jag har, som kallas bipolär sjukdom idag, tidigare manodepressiv sjukdom, den går ut på det visst att man är sjuk under en period och sen är man helt frisk. Så att jag har haft sammanlagt 12 inläggningar på psykiatriska kliniker eller mentalsjukhus och sen har jag då varit frisk mitt emellan. Och ibland i flera år. Så att när jag jobbade på Sveriges Radio så, så kunde jag på det viset växla mellan att vara sjuk och att vara frisk.
6: Eh, när, det gäller, när du sammanfattade... Det, det tog ett år för dig att samla in material för att skriva den här boken. Du har bland annat läst dina journaler. Hur upplevde du att läsa... Din sjukdomshistoria.
7: Jag hade fått höra då, som vi alla som har psykisk sjukdom fått höra att man kan numera läsa journalerna även om de en gång skrevs bara för läkarögon. Och Då så hörde jag mig till landstingsarkivet ute i Flemingsberg där de ju då bevarar journalerna för Stockholms sjukhem. Och då sa de så här vad har du för vårdgivare? Och jag visste inte vad vårdgivare betyder men det betyder sjukhus. Så att det gick ganska lätt. Och jag hade legat på Karolinska psyk, jag hade legat på Bäckomberga och jag hade legat på Dandrus psyk. Och efter två veckor så ringde de och sa att här har vi journalerna. Och det var sammanlagt 200 sidor. Och jag kunde snabbt ta bort sånt som var labbrapporter och brev som jag själv hade kopior på och så vidare. Så det blev 150 sidor. Och då åkte ut dit och så började jag läsa. Och det är klart att eh, det som jag mest skulle säga att jag upplevde det var en slags eh, att jag blev ärtappad, så att säga. Jag blev generad för hur sjuk jag hade varit. Här stod det ju i detalj hur jag hade uppträtt vid olika tillfällen och eh, jag tyckte att det var lite jobbigt. Samtidigt så var det så att journalisten i mig såg ju att här fanns ett material. Här kunde man använda och skriva boken och eh, jag hade nog inte kunnat skriva boken utan journalanteckningarna. Och det var också så på den tiden att eh, eftersom läkarna trodde att de bara skrev för sina egna kollegor så skrev de ganska mycket, ganska fylligt. De skrev vad mina föräldrar berättade om mig, att jag, min pappa skrev att, hade sagt att jag var nog lite labil redan från min ungdom och min mamma sa att jag var en liten klumpeduns och så vidare och så vidare. Det var inte så kul att, att höra allt det där. Men eh, jag började skriva och eh, till slut blev det den här boken då.
6: Intressant. Jag har, själv läst, för att ha en inlägg, jag har själv läst mina journaler av egen begäran. Jag vet inte om det är så vanligt att man som patient vet om att man har sina rättigheter och läsa sina journaler. Jag har läst 16 års vad heter det, journaler så det är väldigt bra att veta liksom, tycker jag.
7: Det är, det är bra att veta att man får göra det. Men en läkare hade sagt till mig att det där ska du inte bry dig om. Det, är, det har du ingen nytta av. Det är ingenting som, som gynnar dig. Men sen när jag skulle skriva boken då så började jag läsa. Och jag tycker att det gynnade mig. Därför att jag tyckte att jag kunde se ett mönster i när jag blev sjuk. När, när jag, hade, jag pressade mig själv till olika saker och fick en stress och detta utlöste sjukdomen och det tycker jag att jag hade nytta av.
6: Du har angående boken, du har bland annat intervjuat din fru hur hon upplevde dig i sämre dagar. Hur kändes det att intervjua din fru bland annat.
7: Ja, det var ju så att jag tyckte då att, att jag skulle ha ett anhörig perspektiv i den här boken ett tag övervägde jag också att försöka få tag i den läkare som jag mest hade kontakt med men det tänkte jag att läkare de, de har fått uttala sig så mycket så att det viktiga var med det här anhörigperspektivet och då så funderade jag på om min fru skulle skriva ett eget kapitel men då tyckte jag samtidigt att det blev plötsligt hennes bok så då hittade jag på att eftersom jag har intervjuat mycket eh, som journalist så tänkte jag att då, då sätter jag på bandspelaren och så, så samtalar vi om det och det blev första gången som vi pratade generellt om min sjukdom. Och det var en ganska stor händelse för oss båda tror jag. Och samtidigt så var det en lite generande sak för mig för att det visade sig att jag hade egentligen aldrig tänkt särskilt mycket på henne utan jag hade tänkt på mig själv och eh, jag vet inte om ni som sitter här i Fountainhouse kanske känner igen det man, man när man är sjuk så pass självupptagen så att, så att man tänker inte på andra personer och eh, det får jag då skamsigt medge att så var det och det säger hon då att det ingick i din sjukdom och det är bra att du nu i alla fall har förstått hur jag led och hur svårt det var för mig att samtidigt ha en liten son och så försöka få dig att äta medicin eller få dig till läkare och så vidare och det var alltså en oerhört besvärlig tid för henne
6: Jag förstår Du har haft en tvillingbror också Nils som eh, tog livet av sig när han var 21. Hur känns det idag och hur, det, hur, hur tänker du kring det idag? Och så...
7: ja, det är väldigt konstigt därför att när vi var 21 år så, så tröttnade han på livet och eh, gick upp på Katarina hissen här i Stockholm och kastade sig ut. Och eh, dog ju och eh, det där har förföljt mig så att jag har blivit fortfarande rörd när jag tänker på det trots att det är mer än 40 år sedan och eh, vi var en rätt stor syskonskara Mina halvsyskon var fem stycken Och min tvillingbror då Och sen en helsyster också så vi var jag, är, jag är min pappas åttonde barn Men, men det hindrar inte att Nu, nu är nästan alla borta Utom min helsyster Och eh, när jag sitter här på Fountain Så kan jag ju berätta för er Att min en av mina halvsyskon var Lisa Asklund Så att eh, Det är välkänd här i, i Denna miljö
6: Just det din halvsyster startade ju stiftelsen Fountain House här 1980, så det är jättespännande att du är här.
7: Ja, Hon var väldigt engagerad i, i de psyksjukas förhållanden och, och, och naturligtvis intresserad också av Fountain House. Så det var ju faktiskt så att, att, henne, att minnesstunden som vi hade istället för begravning när det gällde liståd, den skedde här på Fountain House.
6: Kul att höra. Vad heter det? det pågår ju en kampanj som regeringen har tagit fram Järnkoll. Ett tvåårigt projekt vad jag förstår, som utbildar bland annat också attitydambassadörer av Handisam. Och har en samverkan med NSPH. Nationell samverkan för psykisk, o psykisk hälsa. Det är en satsning för att eh, försöka bryta den här stigmatiseringen kring psykisk ohälsa i samhället. Vad tycker du om att eh, riksdagen har tagit fram en sån här kampanj?
7: Jo, det måste man ju tycka är bra. Samtidigt är det klart att eh, det går nog inte i en handvändning med en kampanj att ändra på så grundläggande eh, fördomar och attityder som, som vi har när det gäller os psykiskt sjuka, men det är klart att, och namnet, det ska ju alltid vara ett namn då man ska hitta på någonting och det här hjärnkoll är ju inte precis det allra bästa uttrycket, det låter ju som om det bara var en hjärnfråga alltså om man skulle vara sjuk eller inte. Men, men i vilket fall som helst så, så, så har man satsat då jag tror 25 miljoner på, på två år och det betyder då att att, att det kan bli någonting av det här. Och det som jag framförallt tycker är bra det är det att de som leder den här kampanjen de har insett att för att vi ska kunna övertyga människor och ändra attityder så ska de som själva alltså vi själva som har de här problemen berätta om det. Och då har man, var man lite undrande om man skulle få fram så kallade attitydambassadörer alltså personer som själva har erfarenhet som skulle berätta om detta. Och det visade sig mycket lättare än man hade trott. Så under tre månader fick man fram 400 människor i Sverige som har erfaren, egen erfarenhet från psykisk ohälsa och som då berättar i medier, vid seminarier, i olika sammanhang om, om hur de har uppfattat det här. Och det tror då den här kampanjledningen att det är den effektivaste sättet att ändra på attityder och, 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 det, och det tror jag är riktigt. Och det finns alltså ett ökat intresse, så min bok kommer här som av en händelse samtidigt med det här. Och jag tror att det har att göra med att, att förlaget var lite vaket på, på att de här frågorna är mer intressanta idag för allmänheten än de har varit.
6: Jättekul. Intressant med din bok också. Syftet med den här kampanjen är också att det ska vara acceptabelt att säga att jag mår inte bra idag, jag mår dåligt. Det ska vara lika acceptabelt som att säga att jag bröt stuka foten, jag bröt foten. Det ska inte vara något konstigt med det. Så jag hoppas verkligen att det, det har ju skett förändringar, men det krävs mer. Alltså.
7: På det här mötet på föreningen Balans som var här veckan där vi träffades så kom det fram en dam efter mitt föredrag och så sa hon så här att min mamma var bipolär och vi fick aldrig prata om detta och det är fortfarande så att min man har inte fått reda på att hon var bipolär så att det visar hur det här sitter hårt och det fodras att vi som är har möjligheter att berätta om det här att vi verkligen gör det därför att då då kan lite av de här fördomarna komma bort. Men så fort det blir tissel och tassel och man blir tyst om det här och man, någon har en farbror, någon har en faste någon har ett barn och så vill man inte säga någonting då, då blir det genast skumt och, och fördomsfullt kring det.
6: Ja, exakt. Det kan inte vara så kul att mötas som tystnad liksom och iskall tystnad. Det är bättre att försöka var lite öppen, tycker jag. Vad heter det? Du har pratat tidigare kring det här med Pride-paraden. Gay-paraden som är i Stockholm. och Det finns ju en gång om året i olika länder också. Det startade i Stockholm 1998. Och det skulle du tyckte att det vore en bra för psykiskt sköra personer- Ja,
7: Vad du? Det, –Hittills är det då en idé som jag har lanserat i den här boken, nämligen att eh, de homosexuella hade ju en, också en situation där de inte vågade prata om sin, sina problem och så vidare. och att, eh, Genom den här Pride-festivalen och mycket annat så så har de kommit att bli allt, kunna bli allt öppna om det här. Och då menar jag att, att det skulle vi också kunna göra då så att vi skulle i framtiden kunna ha en, en psykparad där vi då marscherade runt och berättar om det här. Och då skulle vi få, tror jag, en jätteanslutning för att vi skulle då ha de anhöriga med också. Och så skulle vi då kunna visa hur, hur det faktiskt är så att i nästan varje familj så finns det den här formen av psykisk ohälsa i, i något avseende och jag tror att för många som har det här så är det jobbigaste inte själva sjukdomen utan just det här tisslet och tasslet kring det här och att man inte vågar berätta om det, det är det som är det stora lidandet
6: Så alla lyssnare angående Arvid Lagerkrans förslag kom med förslag, intressen till www.radiototalnormal.se angående Arvids idé om en eventuell parad för oss med psykisk ohälsa och erfarenhet liknande. Jag tänkte få lite publikfrågor här och då ska vi se här. Varsågod Janne.
0: Jag heter Janne Holmbring och jag var sjuk sjuk psykiskt så gott som hela mitt liv. Jag tror jag blev insjuk när jag var ett och ett halvt år gammal jag hade fått timme ja det är sant jag hade fått alkohol och, misstag och det var, jag låg och min stora syster Barb kom ihåg det för hon var två år äldre och sen efter det så har jag haft en väldigt besvärlig barndom jag var väldigt rädd jag var rädd för att få en skina Harry, Harry lime och så jag har jättejobb i barndom och jag gick i skolan då när jag var sju år och det var, jag satt på lektionen där och var på, det var liksom då, <coughs> låter lite var men då hade vi så kallad rolig timme och då fröken lättas sagor. Jag var liksom satt och lysade kissa på mig. Det skämdes jag. Fick gå hem då. Och sen var jag orolig också. Vad har hänt? Jag blev utsatt för en pedofil när jag var åtta, nio, tio. Någonting sånt där. Och han satt mig på glas. Det var ju Tylle Sand, eh, Tylle Hus. Och han, eh, svart när jag fick glas, han satt och som sig och så bjöd han glass i en glasskål. och så... Fick han en glasbit i munnen, för en åd gick i sönder, och fick ju syra, det svartna för ögonen, så fick jag liksom en trauma. Och sen massvis av trauma trauma jag blev en ful gubbe, Walter Österrike, han förgrepp sig på mig och så där höll det på va? Sen blev jag psykisk sjuk och allt det där till slut tror jag, på riktigt, var jag 18 års ålder. Och nu ska jag bara säga, jag ska ställa en fråga här till Arvid Lagerkranse. Vet du själv vad som orsakar din sjukdom? Är det någonting sånt där? Jag fick ju veta det när jag slutade med litium då, 86 och 87. Då, då kom det fram alla, men nu vet jag vad det handlar om. Det är lättare att leva när man vet vad det är det som ligger bakom det. Om du känner till någonting vad som ligger bakom det.
7: Jag går och tror att det är frågan om en överkänslighet som, som man har och det betyder att när man utsätter sig själv för press eller utsätts för press så, så kan det utlösa då ett, ett, en sjukdomsperiod eller ett skov. Men jag tror inte att jag kan svara på varför jag har den här överkänsligheten. Utan jag tror att det är helt enkelt så att, att det är det min, min hjärnkemi som, som gör detta. Och Det är därför då som det går att använda olika former av medicin. Så att Jag äter litium sen... 60-talet och sen tar jag till då andra neuroleptika då när jag blir dålig och försöker att hejda uppgångar.
8: Jag skulle bara vilja säga att jag tycker det verkar som en jättebra idé det här med parad för psykisk, eller ja, människor med psykisk ohälsa vilket är så himla mycket mer utbrett än vad man kan tro. Som du säger, säkert en i varje familj minst som på något vis har någon sorts disfunktion. Um, det var något mer, men jag tappade den tråden så att jag skickar vidare. Men jag, det, det, det tycker jag verkar jättebra. Jag hejar på det liksom. Tack. Ja. Varsågod. Hase. Hase.
9: Jo, jag skulle vilja veta om du har gått i någon djupgående terapi för dina psykiska problem. Lisa Asklund gick oss tur Arvidsson och då handlar det inte bara om, om att prata. För Hon sa att jag tror inte på den här praterapin utan att man går tillbaka till barndomen och är känslan. Liksom. Har du gått i någon sån terapi och eh, har, har det hjälpt? Min mamma ville mycket tidigt att jag skulle
7: gå i någon form av terapi. Det ville inte jag. Men eh, när jag hade varit sjuk ett antal decennier så, så fick jag kontakt med en terapeut på Dandrichs sjukhus som var chefpsykolog där. och Då gick jag i samtalsterapi med henne i två och ett halvt år. Det var så kallad dynamisk terapi. Jag har svårt att se hur mycket nytta jag hade av detta. Men eh, jag vet ju att man kan inte, man kan inte med hjälp av psykoterapi göra om sig på samma sätt som man kan göra med en plastikkirurgi. Utan man kan lära sig hantera sin eh, överkänslighet lite bättre. Och det tror jag att jag, att jag kunde göra eh, på det sättet. Men detta sammanföll med att jag blev äldre och eh, efter många sådana här skov så är klart att jag började ju fundera på om jag inte kunde med hjälp av symptom, symptombevakning hejda min åkomma i portgången så att säga så att detta skedde då samtidigt
9: ja, Tack så mycket för de svaren men jag undrar, är det inte så att jag har gått i terapi hela mitt vuxna liv och jag tycker ibland att det hjälper inte riktigt utan att det handlar om vad man gör i arbetet i sitt, sitt yrkesliv som liksom Resultatet av det att leva liksom, att arbeta och göra konstruktiva saker.
7: Ja, då är du inne på livsfilosofi och, och sådär. där, och det är klart att, att visst är det är oerhört viktigt att kunna uträtta någonting och göra någonting. Och jag tror alltså inte, för min del i alla fall att, att psykoterapi är, så är, är allomgivande. givande. Men det är klart att jag, jag tycker ändå att jag hade en del nytta av den. Därför, därför att jag fick lite grepp om. Att jag hade varit så, så rädd och så, så haft så mycket ångest och så. Men, men jag använder helst uttrycket överkänslighet för jag tycker att det är det som, som ger bästa förklaringen. Alltså att man har i sin kropp en överkänslighet, och sen utlöses detta på grund av olika omständigheter. Och, och då så får man då problem och därför så måste man då försöka undvika de där psykologiska omständigheterna
6: ja då har vi dig det, varsågod, den sista frågan här, varsågod
0: hej eh, mitt namn är Mouza Haq och jag har varit sjuk en längre tid och det är jättebra att du har skrivit en bok och den ska komma ut, men jag tänkte bara
3: fråga vet du att det har blivit försämring i sygbaden de har skärt ner en hel del och jag hoppas att du har tagit upp det också. Liksom, man kan inte
0: göra en patient bättre om det finns inte finns tillräcklig resurs. Och den här, den här politiken som just nu pågår i Sverige, det är jättedålig för psykisk liksom, ohälsa. Det måste du ta upp och jag vill veta hur mycket du vet om det där. Tack.
7: Jo, jag tror att vi alla vet att eh, psykvården är eftersatt och att det är ibland ganska svårt att... Eh, få hjälp. Samtidigt så finns det ju ett ökat utbud och mediciner som, som är effektivare idag än, än förr. Men, men egentligen är det ju så att de mediciner som vi får det är ju samma mediciner som 50-talet. Så är det ju inte inom kroppssjukvården utan där har ju hänt mycket mer. Så att, visst vet jag att, att det är på det viset. Samtidigt får ni tänka er att min... min svåraste sjukdomsperiod ligger en bit tillbaka i tiden jag har kunnat mer och mer hantera min sjukdom eh, på, på ett sätt som, som jag inte kunde göra tidigare och eh, jag har en intressant eh, synpunkt som jag kan säga till slut och det är att den läkare som jag går hos nu hon säger så här att du kommer inte att bli psykotisk därför att när du nu är över 60 år så är dina allmänna förmågor Att göra allting mycket försämrade Också din förmåga att bli sjuk
6: Ja, Tack så mycket Arvid Lagerkrans Och köp och läs Boken Mitt galna Liv Tack så mycket för att du kom Tack,
7: tack så mycket
5: Ja, hallå. Ja, hej igen. Nu har vi ett meddelande här från en träfflokal i Gubbängen. Trefflokalen kommer att ha öppen scen imorgon fredag den 22 oktober mellan 18 och 21. 18 och ja, 21. Ja, timmar. Det är Angelica Enborg, Claes Brehmberg, Helena Sorry och Pekka Tirikajnen. Så kommer jag bjuda på sång, poesi och musik. Sen kör de öppen scen var tredje vecka under hela hösten. Om du kör eller uppträder kan du mejla till Angelica. Ett mailadress här som är FI, alltså FIRE4. -E angel, alltså -E, är Angelika Angel. Snabbla live, l Varmt välkomna och hälsa alla på träfflokalen i Gubbängen. Adressen är knäcktvägen 9. Knäcktvägen 9 alltså. Om man åker till Gubbängens tunnelbana. Poesi. i radio total Normal. Ja. Nu hade vi poesi och då ska komma lite dikt av vår
3: trevliga medarbetare som heter Ulf Kommer han, du Ulf Så Sorskjö som 2010 påsk varje april jag bor i Hammarbeiden det var i fredag förtid reste 1979 jag var på båten kom till Sjöns-Atlanten Panama-kanalen ett last förtid Europa på en Sydamerika Hamburk, Tyskland, Antwerpen, Belgien. I lasten flesta fall kan man se det bägge kaffeporten. Respektlöst måste kaffe man i låda, nio euro. Fördelsförmågan i kvarteret är väldigt låg och det
5: Gärna. nu kommer det mer inslag här samma och nu står Hasse här bredvid Hasse Kvint då och du vill prata lite och presentera själv ja.
9: jag tänkte spela en låt som jag skrivit som heter eh, eh, skuggorna snatt och det handlar om sista seglatsen för säsongen och en bra aktivitet när man har psykiska problem kan vara att ge sig ut och segla för det finns mycket glädje i det när det funkar men jag har också varit med om att seglat och kapsaissat och det var inte alls roligt men jag fick gå i terapi och leva ut sorgen efter det fiaskot. Och min farbror Bengt han var väldigt bekymrad och rodret försvann och pappa fick ersätta det. Det var pappa och jag som var ute och seglade och Så Ibland kan det gå åt skogen, men det är en rolig aktivitet att segla i alla fall. Men jag vill dedikera den här låten till alla som är ute och seglar för sista gången nu i höst. Och hur det kan kännas, och hur man, hur man tänker och hur det kan kännas. Och nu kommer låten Skuggornas natt.
10: Vatten går den sista seglatsen Hösten algas och vindarna blir kalla Norden fiskar och viner Seglen slår som tamburiner Och gula höstlöv har redan börjat falla Det sista seglatsen för säsong då gången mörkret spelar med ett spratt det ska gå natten i min längtan till havet är jag fången mörkret spelar med ett spratt det ska gå natten i min längtan till havet är jag fången Som ett git i min kropp seglar jag med ett håll. Jag vet att det är slut Vill jag på nytt nu segla ut Jag vill dröja på frihetens hav Det är seglatsen För i år Jag bara gör mot hamnen Sakta nu går Mörkret spelar med ett spratt Det är skuggornas natt Jag har börjat min vänt Folkret spelar med i sträck, det är skuggornas natt. Jag har börjat min väntan på vår. Mitt hav är min enda frihet. Det enda jag säkert vet, jag vill segla på.
0: Stin från Stockholmsgatorn. Nya frågor från Radio Total Normals reporter Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara? Känner damen någon som är psykiskt sjuk? Entschuldigung, entschuldigung. Hallå. Entschuldigung. Guten <går> Tag. What language do you speak? Russian? Russian. Strasvujte. Hur gör du för att få må bra? Jag har ingen aning, kompis.
5: Ja, det spelar ingen roll, vet jag. Normala människor är tråkiga, men jag är mycket, inte man. tråkig. Ja, nu har det blivit dags för Janne på stan igen. Ett kärt återhörande för oss. Janne har ju varit reporter för UR-utbildningsradion länge längre tag för deras inspelning med tv inför Inferno. Det kommer ikväll igen på Kunskapskanalen klockan 21 Repris söndag klockan 22 i TV1 Men jag hoppas vi att vi får höra hans intervjuer på stan här i raden lite oftare framöver Dagens Janne på stan handlar om vad folk vet om hur det är på en, hur det är på en psykiatrisk avdelning Varsågod gärna.
0: Ursäkta för att ställa en kort fråga hur tror du att det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Jag har faktiskt ingen aning. Någon bild har du? Ja, man sitter väl och
11: pratar med en psykolog om sina problem antar jag och sen så ja.
0: Tror. Vilken bild har du fått av psykiatrin överhuvudtaget?
11: Ah, den är väl inte, alltså, den är inte helt positiv, det kan jag inte säga. Utan, eh, det finns säkert mer att göra. Alltså, det känns som de eh, dämpar det mesta med eh, olika typer av läkemedel. Liksom, eh, istället för att ge folk den terapin de behöver.
0: Känner du till vilka läkemedel som finns? Var är namnen på dem, de vanligaste då?
11: Nej, det kan jag inte påstå.
0: Vet, nej, vet du vilket år kom det första läkemedlet så att folk kunde bli utskrivna på mentalsjukhus? Det vet jag inte. Ja, det kom 1954-55. Och vet du vad det hette då? Nej. Ja, Hibernal hette det. Okej. Okay. Sen kom Halldål, jag har haft alla. av Jag har schizofreni. Jag heter Janne Holmbring. Vad vet om hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning?
5: Jag vet faktiskt inte, jag har ingen kännedom om det.
0: Men vad vet du om psykiatri då?
5: Inte så mycket, jag vet att det kan hjälpa människor ja,
0: va, va, har, du har du varit på somatisk kroppsvård någon gång?
5: Nej,
12: nej Du
0: var ja. ganska frisk hela ditt liv då
12: Jag tror det, i alla fall ja,
0: Det är bra, ja. kan du berätta någonting hur du har gjort för att hålla dig frisk?
5: Jag motionerar
0: alltså, Röra på ja, dig? Varje dag någonting? Ja, varje dag Vad är annat då som är viktigt?
5: Nej, det vill ha en familj Ja, kompisar och vänner
0: Det förebygger sjukdomar för dig då. Ja. Lycka till då Tack, tack, tack så mycket, mycket. Hejdå, hejdå. Hejdå. Alltså, Vad vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Nej, inte minst. minsta Men äh, känner du till vad psykiatri innebär? Ja är. Vad, vad är, då då? Med är det
7: då? Att vara psykiskt sjuk är att man...
0: Ja, men är, är du frisk? Jag är frisk men vad vet du om psykisk sjukdom överhuvudtaget?
8: Ja, det är väl någon slags
0: störning, i, en rumning i hjärnan. Exakt. Vad vet du om hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Ingen aning. Vi vet ingenting om psykiatri? Nej. Vet du vad psykiatri är? Ja, knappt. Ja. Och nu hinner jag inte... Nej, och tack så jättemycket för svaret. Ja, tack. tack. Hej hej.
12: Hur det går till. Ja. Jag vet inte så jättebra koll för att går till man träffar en psykolog.
0: Det är inte säkert man gör det, man kan bara Du vet du någonting? Nej, jag har faktiskt var ju för bild av psykiatrin då.
8: Eh, jag vet inte, den, den kanske inte är så jättebra. Jag tror kanske inte att den funkar så där som den ska direkt vad jag har hört. Men jag vet faktiskt inte hur det går till.
0: Vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Berätta vad du vet. Ja, jag vet ganska mycket om det. Berätta någonting, vad du vet själv.
3: Ja, en del personal är bra, en del inte lika bra.
0: Menar du, hur ska du göra själv då för att det ska bli bättre? då? Kan du bidra själv med någonting så att det blir bättre?
3: Det var bra
10: exempel, vissa vänlighet och
0: sånt där. Vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning?
9: Mm. Det är mycket medicinering och tung medicinering och det är, det är ganska
0: våldsamt. Jag vet absolut ingenting. Och du, vet ju någonting? Ingenting. Jag har ingen aning. Okej, okay, tack så mycket för svaren. Ja, Okej, okay. hej okay.
4: Ja, alltså via media så vet jag ju. Har jag sett hur det går till va? Men jag har ingen egen... Har jag, jag har inte varit själv på en psykiatr och hälsat på någon eller så? Nej.
0: Men, eh... Är det skamligt att ha en psykisk sjukdom?
4: Nej, det tycker jag inte. Nej.
8: Är
0: det skamligt att ha varit på en psykiatrisk Nej. vårdavdelning?
4: Nej, definitivt inte. Nej.
0: Vad tror du går till nu för tiden? Är det bättre eller sämre jag nu? Jag
4: hoppas att det är bättre. Jag, jag tror
0: att det är bättre. Jag... Ja, tack så jättemycket. Vad heter jag... du för namn?
4: Inger heter jag för mm. Ja,
0: det är jättetrevligt namn. Ha bra. Hej. Nej, hej, Vad vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Hur det går till alltså?
13: Men jag har ingen aning. Jag
0: har ingen, men är du från Sverige från början? Är i USA?
13: Är Nej, jag kommer från Nigeria.
0: Finns det psykiatri i Nigeria?
13: Ja, många. Är det Som...
0: bra där? Kan man få hjälp där?
13: Um, ja, men medicin det är jättedels.
0: Det kostar mycket pengar. Har alla människor råd med mediciner då?
13: Ja, det kostar jättemycket. I Nigeria. Alla har råd alltså. Ja, alla har råd att gå till sjukhus. Men det finns inga pengar att betala på... Medicin. Men ibland kan få hjälp med det beror på vilken äh, äh, sjukdom. Men psykisk sjukdom, sjukdom, jag vet att det är jättesvårt behandling. Så det tar tid. De behöver att ta medicin för en längre tid. Så de kan inte betala. Så det, så det är jättesvårt. Okej, okay. oh. tack så Tack, tack, tack. tack. Hej då.
0: Var du förbildad psykiatrisk? Ugår till på en psykiatrisk vårdavdelning.
12: Jag var jag på min kompis när jag var 14, 15 så där, som var inlagd på en sån där ungdomsavdelning, och jag kommer ihåg att jag tyckte det verkade mysigt, att alla var låg, hade sin varsin säng och gick omkring i så här sjukhusrockar hela dagen hade du mysigt medan jag var sjuk och gick i skolan?
0: Ja, du var väl på det.
5: Ja, tack, Anne, för det där. Nu var nästa inslag, och det skulle vara Robert som står bredvid. Varsågod, Robert, presentera dig. Berätta vad du ska läsa.
3: Ja, det är Robert, det är en här som ska resa del 8. Av eh, po Nya Polarnas chysta sol som är en liten betraktelse som kan mycket väl kan utspela sig i, i vår närmaste framtid. Och vi ska nu börja med resumé del 7. Våra glada sångboende, människor på Sirius där det han hade hamnat, hade förklarat att det måste ha mat och helst också kockar hos sig på solet för att det skulle kunna överleva. Människor måste ju äta en tre gånger varje dag. För att det ska må bra. Så har det ju alltid varit. Sedan att alltså sex var ju en fördel om en människa får ha detta. Det är inte helt livsavgörande. Men det är en fördel om det som ska para sig. har ungefär samma ålder. Och att det inte är så mycket skillnad uppåt eller nedåt i åldrarna. Och sedan ska, det ju, ska ju även ömsesidigt tycke uppstå. Vänner och vän som nu skulle få förmånen att åka iväg med ett rymdskäpp. De stora kockarna från Kaffeopera. Som då skulle färdas med detta rymdskäpp för att komma till sin nya hämtandet Sirius. Då, då våra glada människor som bodde där då ville ha upp par kockar. Så på på, på Sirius satt då, då Rickard H. och Margitie kvar och väntade otåligt. Och de kockar som skulle komma och laga den mat som, alla, som de alla skulle leva på. Nu kommer för att fortsätta en del åtta. Du satt i skeppet hade bara stjärnornas kalla ljus som rädde ut sig runt dem och deras rundfartyg. Man får ju förstå dem om de var rädda. Att bara sitta där med bara någon meter mellan sig och den absoluta nollpunkten där inget levande kunde leva. Det kan vi bara kallas fruktansvärt. Werner och Werner från barnen. tog vid den spis och lagade ost och skinnkommelett. 4000 ton potatis sa du Werner. Kunde du inte ha haft lite bättre, lite bättre fantasi? Ja, vi får nog skörbjörn innan vi har hunnit starta till, mål, starta till måltid, sa vänner. Jo du Werner, men det är väl som det är. Inte få, har väl vi sådana på att på vad vi får äta. Sedan tjurorna, kuss, kussorna kunde vi inte se till att det får, 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 får små kalvar så kan, vi, så kan vi fortsätta som det har varit. Det kunde vi kanske, sa det värde. Kanske det. Jo, men visst, men man kanske inte kan korsa hön och hönorna med grisarna exempelvis. Eller kan man det? Vet inte. Vad blir det? Pixen's space. Flying Pixen's space. Nu var du lådig, Werner. Jo, du är ut, Werner, det var jag. När vi kommer fram så kanske det tror att tjurarna och inte vi som är det ledande hos oss. Hur ska de veta detta? Det går nog inte, Werner, trodde nu. En ledande ras måste kunna manipulera sin omgivning. Det måste det till och med de förstå. Kan det inte det så vet man inte vad man ska tycka. Kostorna det hänger inga armar och händer. Nu får vi se vad det blir, trodde, fögelig. Och det får vi nog. Vi får nog se. Under tiden satt det i en helt annan del av skeppet aliens själva och där hade det en symposium som skulle ha diskussioner om vad det var för djur och varelser som de hade upptäckt. Människorna kallade det sin ledande ras Så sade varelsen som stod där framme vid podiet. Det har varit mycket primitiva förra för åren tidigare i sin, upp, upp, i sin utveckling. Det är samma ledande ras som måste skilja skilda beteenden som att, som att äta upp varandra och att ha den godtyckande, godhetsstyrkande lära som du kallar kristendom. Man kan säga att det som karakteriserar deras ras är deras skilda beteendeflora. Alla möjliga beteenden och liknande. Börjar ut kring det faktum att det, att det kan utvecklas. Och att det vill och kan få det bättre och bättre hela tiden. Det utvecklas och det har en kultur och det kan manipuleras i en omgivning. Sedan måste, det, man, sedan måste det låtas få fortsätta att utvecklas och tillåt låtas att få finnas kvar om det bara går att åstadkomma, sa det en av aliens -gubbarna. Alla tänkande varelser måste kunna fortsätta, fortsätta att få finnas. Intelligensen är ju enligt gammal lag hos oss helig, sa den gröna mannen främst längst fram vid bodget. Man såg ju de små gröna männen tog omkring sig runt, runt ut på skeppet. Han sade sig lite en polare. Nu, nu börjar vi närma oss. Bara några timmar kvar. Sedan är vi hemma. En av som stod och pratade i vad som måste ha varit deras motsvarighet till en mobiltelefon. Han ut utom fönstret och, och sa Ja, nu ser man Sirius. Efter allt kuskan är för mig fram och tillbaka. Börjar man veta var man är, när man är där man är. Men då får vi se hur du lyckas med att få våra kockar andra att utvecklas. Tack för oss här på er igen. Tack, hej hej.
5: Tack Robert. Tack Robert för den. Och nu, ja. Varsågod. Nästa person.
11: Ja, hej. Nu är det Mr. X här igen. Och... Eh... Jag talade förra gången om vad som händer när läkare mår dåligt och kanske missbedömer sina patienter. Och nu tänkte vi att vi skulle ha lite mer publikdiskussion om det. Men jag känner till själv tre personer som jag träffat som är läkare då. Och det, den första som som stämtades med etiketten psykisk sjuk var, hade ganska stora problem. Han insjuknade relativt kort tid efter att han blev praktiserande läkare och behandlades som en gammal oförberettig kroniker på de, på de gamla stora sjukhusen med tunga mediciner och ointresse. Och när han beskrev sin föreställningsvärld så, om vad som hade orsakat hans insjuknande så var man inte intresserad av att diskutera det med honom. Men ibland så kunde... En del läkare behandlade, behandlade honom bättre för att han ansågs vara en kvalificerad akademiker och hade större insikt än de andra patienterna. Men ofta blev han betraktad som utvecklingsstörd. Jag har också träffat en kvinnlig läkare som hade erfarenhet av RSM-rörelsen och var verksam där. Hon hade en specialöverkommelse med landstinget att hon fick om hon blev dålig var tionde år eller sånt så fick hon. Arbetat som sjuksköterska ett tag innan hon kunde återgå till sin läkartjänst. Och sen, så har jag nu under senare tid träffat en läkare som under 15 år på ett, en vårdmottagning satt eh, diagnoser på olika patienter. Och nu så visar det sig att han själv drabbats av psykos. Och då är det, då är det lite mer. Då är det, en, 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 då är det lite annorlunda för att. Han tyckte att medicinerna kanske inte var så bra som han hade propagerat för För att han fick ångest och oro och det var inte alls roligt och man fick höra att han kanske måste ta det under resten av sitt liv. Jag vet inte hur det blir med det, men han kanske kan till och med få självmordstankar. Men hur som helst, så kan man generellt säga att, att det är större chans att om man arbetar inom vården överhuvudtaget att man får bättre förståelse och kan återgå till sitt gamla arbete. Även om man kanske inte kan fullt ut sätta diagnos på, sin, på patienter så kan man arbeta med upplysning och administrativa frågor. Och det gäller ju nästan all sjukvårdspersonal. Men nu den här, ska vi ha en liten publikdiskussion. Då, och då handlar det inte så mycket om, om läkare som, eller somatiska sjukdomar som kroppssjukdomar. Kropps men hur, hur, hur har ni träffat på? eller? Råkat ut för läkare som själva har psykisk ohälsa och var bra och mindre bra. Det som var, kan vara bra kanske är att de har egen erfarenhet och förstår patienterna bättre. Men vad, vad kan vara dåligt också? Tänkte om det är några här som är intresserade av att komma med några kommentarer.
1: Eh,
6: jag, jag tänkte, du hade ju en specifik fråga kring läkare. Jag har, jag har inte erfarit själv men jag kan säga att jag har jobbat i våren till och från sen 97 då. Eh, och eh, när jag började på ett servicehus som vårdbiträde. då när jag jobbade kväll en gång så när man ju av när man har kvällspassen telefonsvaren på det, då, då ringde min psykiatriker till telefonsvaren och ville bekräfta någonting. så att, eh, det var min det, det kändes lite märkligt måste jag säga min psykiatriker lyssnar av när jag jobbar en kväll liksom. så att eh, många jag pratar utifrån mig själv alltså eh, det har varit intressant att jobba i sjukvården men jag blev också dålig en av orsakerna varför jag blev dålig var också att jag jobbade sist i sjukvården men jag, har, jag jobbade extra på en psykiatrisk avdelning psykogeriatrisk avdelning. När jag själv hade kontakt i psykiatrin och, så att eh, jag vet inte om jag skulle göra det idag. Jag, det är tveksamt. Det jag tror inte det faktiskt. Tack.
11: Ja, det kan vara fördelar och nackdelar med att arbeta inom psykiatrin när man har haft psykiska problem själv. Förståelsen är större och så vidare, men man måste ju kunna stå ut med andra människors elände och andras problem också. Det går lite lättare om man arbetar i andra branscher som teknik eller finans. Då behöver man inte på samma sätt, då blir det inte så förbundet, då arbetar man inte med det som man själva har problem med. Men det är svårt att få acceptans där, för att man litar inte på de personerna. Här var en person som...
8: Eh, nu har inte jag inte riktigt belägg för allt det jag säger. Men jag har legat på LPT-slutenvård, alltså fyra veckor. Och då får man ganska stor insikt i hur psykiatrin fungerar. Eftersom man är där 24 timmar om dygnet. Så man ser och hör allt och så vidare. Eh, jag överklagade min LPT-dom och Fick en, det var inte min respektive läkare som. som eh, vad säger man, eh, han var sjuk helt enkelt. Så jag fick en stand in läkare som skulle sitta och hade sina egna utlåtanden. Och den här läkaren har, har enligt min mening otroligt psykiska problem själv och tycker att det är jättekul att dela ut mediciner åt ena och det andra hållet och sitter och har utlåtanden om att ja, hade det här varit min patient så hade jag tvångsmedicinerat henne för länge sedan och så vidare. och så vidare. Alltså jag, jag har sett jävligt mycket och, och det jag att personen som kommer in på en psykiatrisk, sluten psykiatrisk avdelning kan knappt se skillnad på patienter och de som arbetar där för att det, det är inte så stor skillnad tyvärr alltså, är det som säger, men det är så. så Tack för det i alla fall
0: Jag heter Janne och jag har varit på ett sjukhus som heter Långbro sjukhus i omgångar och jag har träffat både läkare som var patienter, polis det var väl kärnfysiker det har varit alla möjliga höga Yrken, yrkesutbildningar och eh, jag har sett, och de har varit jättesjuka men de flesta, vad jag förstår nu har, om de har, eh, inte tog livet av sig, då så har de flesta då, eh, 99% tror jag har klarat sig fint och de har gått vidare i sin tillvaro kanske inte med yrke då, men i alla fall klarat sig på ett eller annat sätt och jag måste säga att jag, jag beundrar psykiatrin att de orkar jobba så mycket med folk och att det har varit mycket våld mot patienter det har varit våld mot personal också och jag hoppas att psykiatrin verkligen tar sitt stora ansvar för det är viktiga saker, för om folk inte mår bra då blir det inte något bra samhälle heller men nu hoppas vi att vi ska få bort fördomarna en gång för alla mot oss psykiskt sjuka vi är inte toka, vi är inte galna, utan vi har en överkänslighet, precis som Arvid Lagerkrantz berättade om sig själv tack för ordet
11: Ja, sen har vi ytterligare en person här.
12: Jag tänkte på det som Johanna sa om att det inte är så stor skillnad på de som är inlagda och de som jobbar. Ja, det kan, det kan tycker jag på ett sätt är ganska hoppfullt också. Att det inte är så himla att stor skillnad att man kan bli frisk och att man kan, alla kan bli friska alla kan bli sjuka. Och, alltså, det, det finns någonting hoppfullt i det också tycker jag.
1: Ja,
11: visst är det det. Och, eh, nu ska vi väl avsluta den här debatten. Och jag tänkte säga att inom vården så har det skett en stor utveckling. Förut så fick sjukvårdspersonalen inte lämna området. De fick inte gifta sig och så vidare. Och det var mans och kvins och så vidare. Och nu så har det blivit mer demokratiskt. Så det är ju bättre på det, på det sättet. Men eh, visst är det här ett problem. Men eh, huvudtyngdpunkten huvud, på det här var hur det är när man träffar en psykiater som har mått dåligt. Och jag tycker att vi har berört det. Och jag tycker att det är något man bör kunna diskutera om relationen mellan personalen och patienterna.
9: <applåder> Hösttips från Radio Totalnormal.
5: Att ta vara på hösten nu och gå på kurser och ha roligt. Tänk på att, att man ler mot varandra för smile is contagious.
11: Man ska vara och ta till vara början av hösten för då är det fortfarande fint. På slutet av hösten är det väldigt deprimerande.
5: Basta kanske, mysigt, krypa in i en varm
12: bastu. Mitt bästa höst är att ta det lugnt. Alltså Bara för att det är höst och allting blir stressigt och man försöker hålla sig lite
5: lugn. Glad höst! Glad höst! Ja... Hallå, nu kommer vi tillbaka här igen efter den här diskussionen. Och nu ska det nytt inslag här, det är Siv så Strand. Du skulle komma, varsågod presentera dig själv. Du Ska du läsa?
4: Ja, det var Siv Strand här, hej. Och nu kan jag inte låta bli när vi pratar om läkare. Så jag är en stolt mamma som har en dotter som går, har börjat på läkarlinjen nu. Och när vi har pratat också om det här att det är svårt att tala om sjukdomar och tystnaden så har jag och min dotter börjat eh, prata mycket mer öppet om det. Och eh, ja, det är inte så farligt längre. Innan hon eh, började studera, då var det tyst liksom. Det var sjukt. Mamma är sjuk, va? det får man inte berätta om va? Men hon säger ju att mamma är ju frisk ibland också. Hon har, ja, det har blivit något av våran vardag. Mamma är sjuk ibland och mamma är frisk ibland. Och vi tar promenader. Och, ja, det är inte så konstigt längre. Och hennes pappa är läkare också. Vi var gifta i elva år. Och det jag tycker om läkarutbildningen, den är väldigt teoretisk. Och det är korvstoppning. Och de har nästan inte chans att posta ut någon gång. Så att ibland tycker jag synd om läkarna. Men nu ska jag skriva någonting som jag känner när livet känns svårt. Och när jag kommit hit och ser alla leenden och alla som klappar mig i ryggen efter en svår tid. Då känner jag, åh oh, herregud vilken tur att ni finns alltså. <laughs> Men nu så heter det här Jag trivs bäst i soffläge Jag har inga Snygga skor Och usch för Silja Line. Nej Vad ska jag göra idag Jag står inte ut jag har ingen fantasi. Jag tar en imamane. Och sover ut. Åh gud så skönt att slippa livet. Jag vaknar klockan fem. <laughs> klockan sex är det rapport. Jävlar också. Jag skulle ha gått stavgång förstås idag. Men jag missar igen. Jaha, vad ska jag göra nu då? Ja, jag gör som vanligt, läser kokboken. Jag har ju en flik där. Kaloritabellen heter den. Och då står det. Hur mycket kalorier är det i ett glas vin? Mmm. Det kan pigga upp. Det är nog dags att ta det här. Efter en liten tupplur. Jag tar ett glas till. Oj, oj, oj. Nu börjar bli... Livet börjar bli lite roligare i alla fall. När jag stänger bolaget? Klockan sju. Nej, nu jäkla får jag om. Nu köper jag en flaska rött. Och sen blir det soffläge igen. <går>
5: Ja, tack Siv. Det var roligt, rolig historia. Ja. Nu har ytterligare inslag. Då kommer Johnny. Ja, Varsågod. Tack så mycket. Eh, ja, jag tycker vi har
8: pratat väldigt mycket om psykiatrin och personlig psykiatrisk historia idag. Så jag kan ju kanske berätta lite om mig själv faktiskt. Om min egen historia. Har väl, jag har inte läst min journal men blev väldigt inspirerad av att ansöka om den nu faktiskt just för att man kanske får lite mer självkännedom och sjukdomsinsikt och så vidare och kan lära sig sina verktyg och allt sånt där som man kan behöva i livet för att klara sig ehm, Ja. Jag har väl alltid varit ett energiknippe ända sedan jag var liten tror jag. Och min omgivning har väl alltid sett det och varit medveten om det. Men egentligen först nu när jag har blivit så att säga officiellt sjuk så har folk börjat se det på ett annat sätt, liksom, ifrågasätta liksom. Jag, jag är inte annorlunda, mina närmsta ser inte att jag är annorlunda men, men plötsligt så, så är det ett avståndtagande för det, för det är någonting som är fel det, jag har inte brutit ben, utan jag är ju psykiskt sjuk ja nu ringer det <laughs> ingen fara så att det på något sätt för, det blir så konstig upplevelse för mig själv också- att se hur andra människor reagerar på att jag är, kanske inte har psykisk helt frisk hälsa- nu var ju för sig mitt senaste utlåtande från min läkare att jag är frisk och jag har en, en grav personlighetsstörning från födseln vilket inte ens är en diagnos överhuvudtaget utan var liksom något väldigt, liksom, det kändes som att han hade, hade inget mer och hans läkarutbildning tog slut där liksom. det var inte, han hade inget mer att komma med liksom. så det, det var ju lite så Ja, vad ska jag göra med det då? Liksom? okej, okay. jag får fortsätta käka mina stesolid och de här vad det nu är andra pillerna i olika uppgifter som jag har fått och provat på och det är fortfarande väldigt mycket som vi, som vi sa innan eh, eh, vad är det här otroligt uråldriga läkemedlet Eh, Halldål, tack så mycket Hallådare liksom Men, men det, det känns ju som att Kan vi gå vidare någon gång och, och jag har ju som sagt varit inom psykiatrin Jag har faktiskt aldrig träffat en psykiater <laughs> och, det är, det är, och ändå har jag varit inom sluten Psykiatrisk vård Och det är pinsamt jag krävt KBT och jag kommer få en ADHD-utredning och så vidare och så vidare. Så att, men, saker och ting händer ju, men det, man får kämpa, man får kriga som bara tusen för att få den hjälp man vill ha. Och det är verkligen inte alla som får det för det är många som är psykiskt sjuka har inte den energin och den kraften att göra det. Nu har jag den gudagåvan och har den familjen som jag har som har verkligen stått och bankat på de stora portarna för att få mig dit vart jag är idag och nu har jag fått en bostad till och med och det är helt fantastiskt jag är så lycklig som man kan vara men nu tror jag att jag är en av de lyckligt lottade av alla psykiskt sjuka i samhället jag träffade precis en vän till mig som är väldigt psykiskt sjuk men som går på chack ganska hårt och får liksom ingen hjälp alls för att han är liksom narkoman. Då, då får man inte så mycket hjälp. För att han självmedicinerar helt enkelt. Vilket jag har gjort under nästan alla år som jag har levt tills nu. Och nu får jag ju medicin som är laglig så att säga. Eller knark, eller vad det nu ska kallas för. För jag tycker egentligen inte att det är så stor skillnad. Enda skillnaden är att det är jävligt mycket tråkigare att gå på hallå eller på suprexa än vad det är att ta ett glasrött. Liksom. Ja. Det har jag aldrig provat. Vad är det för någonting? Förlåt, vi måste ha mikrofon för att kunna ha, för att kunna ha en, en dialog här tror
9: jag. Det är en bra... Och om man har smärta så är den väldigt bra. Alltså, så man känner sig mycket bättre efteråt. Men det är en gammal medicin så jag vet inte om den har så mycket idag. Men...
8: Är det någonting som är besläktat med morfin eller något liknande? Nej, det, jag vet Besläktat med halvål.
0: Den medicinen... Hörs du nu? Ja, den medicinen heter Hibernal och jag tror den heter Chlorpromex. Det kanske stämmer, Ebba. Jag men den nej. Och det var nog den första verkligt eh, verksamma medicin som kom på 50-talet 54-55 och jag var först på en, en regionsjukhus i Linköping och de provade alla möjliga mediciner det var liksom en cocktail med tabletter och jag hade även matinsulin och så skickade de mig sen till Vastena Sankarbitas sjukhus, jag träffade en väldigt skicklig psykiatriker och han gav mig rakt då, och jag blev frisk på en eller två månader där. Då. Så det var Tack ganska bra med medicinen.
8: Medicin. Ja, men det, det är bra att veta. Eh, jag måste bara avsluta med, med en ganska rolig eller konstig paradox eller hur man ska säga en jättegod vän till mig som insjuknade och blev ganska tungt medicinerad och blev sjukskriven på grund av att han blev medicinerad. Så nu har han blivit inlagd på psyket- för att han ska gå ner och trappa ner på medicinen. Och bara det i sig tycker jag är... Liksom, en abs det är absurt helt enkelt hur det kan få vara så. När det finns KBT, när det finns andra hjälpmedel- att, att tillgängliga människor som har psykiska problem- jag har tyvärr ingen mer tid att, att stå här och babbla så nu ska jag avrunda och tacka för mig.
5: Ja, hej igen. Jag har ett inslag med. Håkan Eriksson,
2: om du läser. Varsågod Håkan. Det här handlar om konst inom vården. En dag när jag var ledig, då tittade jag på kunskapskanalen. Ett av inslagen handlade om en man som arbetade med de som låg inne. Han såg att många av dem hade anlagt till konst. Så han lät måla Och planerade att göra en konstutställning Han tog upp det på möte Svaret Blev att det var fritid Och inte vård Han gav inte upp Så vid nästkommande personalmöte Visade han flera av tavlorna En av de var målade av en som låg inne för en svår depression med självmordsförsök och grov misshandel under sin uppväxt och missbrukande föräldrar. Hon var med. Hon hade två tavlor som var olika. De visade hur hennes liv hade förändrats i vården. Den första av bara mörka färger och den andra var ljusa lik man kom ur en mörk tunnel. Hon ställde en fråga om dessa kunde hjälpa till ett snabbare sätt att bli frisk. Om det kunde ingå som frisk vård som terapi. Slutet det slutar som en saga med ett bra slut. Nu mer ingår den terapin i fristvården. Tack för mig, Håkan Eriksson.
1: normal. galaxia.
5: Ja hej än. Skulle jag få ha något inslag också här och jag har tagit ifrån en liten textbok en av mina bästa vänner heter Egil Malmsten. Hoppas han lyssnar. Här också gör han inte Det Det är lite tryck från februari 1978. Alltså en väldigt gammalt tryck. Han har skrivit lite dikter. sen är Han är ju konstnär också. Målar tavlor. Och, ja. Det är en gammal dikt. Hoppas han får läsa nu. Det är troligtvis till en han, gammal flickvän som han hade då. Och Margita å heter den. Åh Margita Åh ifrån Piteå. När jag såg dig först var du rätt så yr. med ditt svarta hår och din vackra mun gjorde mig så glad att jag sa. Vad är du för en? Får jag bli din vän? Jag har aldrig mött någon som du. Och jag fick ditt namn och ditt nummer hem. Och jag ringde upp och du undrade. Vem är du? Jag minns knappast någonting. Har jag gett ditt nummer till mig? du minns du väl som vi pratade. Att jag sa mitt namn och du skrev ditt på en papperslapp. Det är den jag har här framför mig just som är ringt. Men vad sa du mer? Jag frågade dig vad du sysslar med och du svarade. Jag har börjat gå för att lära mig vad en konstnär gör för någonting. Och jag visste, jaha. Var det du som sa att du tyckte jag så konstnärlig ut? Jag satt ju där på tavernan när du och din kamrat kommer in. Ja, så Du såg oss, mig och inget då när vi steg in och där bänkade oss. Några killar kom fram och satte sig och vi snackade på och drack öl. Men det är ändå visst en rörelse hur man bär sig åt när man snackar på. Och när jag såg dig visste jag med ens att du var min vän och kamrat. Åh Margita och ifrån och Hela Norge syns i din mörka blick. Dina lockar svall, är från Febovall och den vita hyar som snö. Men ditt temperament det är från Södersland och i Rafaell. Raphael är din hand och Margita Och nyss jag så dig stå Vid en huvudbänk med en borg i hand Se vad ska det bli Jo ett litet skåp Att ha saker i Det går åt. Titta här de hål jag borrat Som borrat för att ha tappat i Har blivit fel Vad ska bli av dig lilla konstnär där Revolutionär som du också är Vad du redan är Ska du också förbli Modig, stark och kär, skön och fri men en skål av björk vill jag slöjda dig I decembermörk, mörk ska det fröjda mig Och för, var, för varje spån som far bort ifrån, Tänker jag på dig jag har kär Och Margita och genom köld och brand Vi tillsammans går till ett bättre land Där är någon träl Ska för herrars väl sitta ut sin kropp och sin själ och Margita och till ett bättre land vi tillsammans gå hand i hand jag säger också det att det här är inblandat som hans far Carl har gjort mycket kända möbler det har någonting inblandat med att tillverka möbler ja, kan jag få läsa en dikt till, är det tid inte av honom utan ifrån en gammal släkting till mig hon heter Harriet Lövenhjälm jag har läst tidigare saker, jag hittade en diktbok här, apropå östen och jakt, jag har jakt på helgar och allt vad man jagar har hon en dikt som heter Jakt på fågel och det är lite, hon är känd för den här bland annat, det är tre verser, lite gammal. hon dog i 1918 i obotlig tuberkulos och jag har träffat hennes bröder för länge sedan ja, hon heter så här, Jakt på fågel Taliho, Taliho, jag har skjutit en dront. En dront har jag skjutit med luntlåsgivar. Då solen ran ned mot en blek horisont. Och havet låg blankt mellan öar och skär. Då bollmade rök i en luft som stod ljum. Och rymden var som ett ekande rum. Där skottet skallade fjärran och när. Jag har skjutit en dront, jag har skjutit en dront. När brödet stannade upp av märkliga ro. Jag kunde väl aldrig tänkt något sånt i krasse för krumpna och senare tro. Han var stor, han var brun och han skrek som ett barn. Och vingarna klapprade på som en kvarn. Som på en kvarn, ja. Då han föll till det rum där som fiskarna bor. Jag har skjutit en dron, jag har skjutit en drånt. Och nu går jag till byn där som bröderna bor. Nu vände jag åter, men tog min kont- jag ropar dig mer, tal i ho, tal i ho. jag talar väl ej om det undret som skett. Jag känner er väl, i han för mig bilett. I kras för krumpna och sena att tro. Tack så mycket för det. Nu börjar man sluta på programmet här. Om du lyssnar på Radio Total Normal, 101,1 MHz. Har ni missat något i dagens sändning så gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se Där kan ni lyssna på programmet i efterhand. Producent idag har varit Hanna Samlin. Projektledare Boli Lundmark och ljudtekniker Gustav Sondén. Musiken är vald av Håkan Eriksson. och Jag som har varit programledare är Erika Malmsten. Löven faller nu ja, och det är frost om nätterna. Det ska snart komma snö. Man får akta sig så man inte trillar och slår sig. Har ni köpt råddar så klarar du halkan bättre. Det ser lite löjligt ut men det skyddar bra. Så avslutar vi dagens ställning. Och vi hörs och ses nästa vecka igen, vännerna. Hej då!